0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Teilzeitkarriere-Talk. Ich bin Sigrid Urey und ich befrage in meinem Podcast weibliche wie auch männliche Role Models zu ihren beruflichen Karrieren in Teilzeit. Wir sprechen über Kinderbetreuung, flexibles Arbeiten und die gesellschaftlichen Herausforderungen, um Kind und Beruf optimal zu vereinbaren. Aber ich spreche auch mit Unternehmen, die spannende Arbeitszeitmodelle anbieten bzw. ermöglichen und die mit der steigenden Nachfrage nach weniger Arbeit und mehr Lebenszeit kreativ umgehen. Heute aber habe ich einen sehr speziellen Gast bei mir. Karin Tischler ist geborene Münchnerin und ist durch ihren Wunsch, mal im Ausland zu arbeiten, vor über 30 Jahren auch dort hängen geblieben. Nun lebt die zweifache Mutter in Vancouver in Kanada und ist zum Thema Teilzeitkarriere mit einem eigenen Research- und Beratungsunternehmen aktiv. Außerdem betreibt Karin einen eigenen Podcast, Job Sharing and Beyond, und spricht hier mit Menschen aus aller Herren Länder über flexibles Arbeiten und Co. Heute werden wir ein bisschen über ihr eigenes spannendes Leben in den USA und in Kanada und ihre Kinderbetreuungs- und Jobsituation dort sprechen, aber natürlich vor allem über die Geschichten, die sie in ihrem eigenen Podcast über die internationalen Ansätze zu Teilzeitarbeit, Job Sharing, New Work und so weiter hört. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch, liebe Karin. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, liebe Sigrid. Also es freut mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Karin, erzähl uns doch bitte ein bisschen über deinen persönlichen und beruflichen Werdegang, dass wir wissen, was du alles so gemacht hast und wo du überall gewesen bist und was dich letztendlich ganz schlussendlich jetzt hier dazu bewegt hat, dein Unternehmen und auch deinen Podcast zu starten.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon sagtest, ich fing an, ich habe praktisch mein Abi in München gemacht und dann so fast klassisch ähm, Industriekauffrau-Lehre bei IBM und habe dann beschlossen, ich möchte wirklich mein Englisch verbessern und bin dann auch wieder so fast klassisch als Au-pair nach ähm, London gegangen, war aber der Ansicht, dass nach einem Jahr dort ich mein Englisch nicht wieder verlernen möchte, um in Deutschland zu studieren und habe dann in England ähm, Volkswirtschaften, also Economics studiert, unter anderem habe ich einen Masters von der Universität in Oxford und habe danach ähm, Management Consultant, also Unternehmerin, äh, Unternehmer, Management Unternehmerberatung ähm, gemacht und ähm, war dann auch die ähm, Abteilungsleiterin in einem Fortune 500 äh, äh, Firma, in einer Firma in Amerika. Und ähm, also durch die Unternehmensberatung habe ich bereits in verschiedenen europäischen Ländern ähm, gearbeitet und ich wollte eigentlich immer sehr, sehr gerne nach Amerika und dort bin ich dann eben auch e letztendlich ähm, gelandet. Was ich allerdings völlig unterschätzt hatte, war, wie die flexible Arbeit dort ähm, eigentlich nicht wirklich existiert, vor allen Dingen, wenn man auf einem Mitmanagement-Level und beyond ist. Und was dann passiert ist, so also auch wieder relativ klassisch, ich arbeitete, ähm, wurde schwanger, hatte ein Kind und damals in Amerika ist man nach so ungefähr 13 Wochen wieder zurückgegangen ähm, nach ähm, der Elternzeit. Und das war eigentlich, eigentlich relativ lange für amerikanische Verhältnisse, weil es gibt ja leider bis heute noch nicht eine ähm, gesetzlich verankerte ähm, Elternzeit. Das versuchen Sie jetzt gerade zu bekommen. Und kam zurück und dann nach einem Monat Zusammen mit 9% der ähm, Belegschaft wurde ich entlassen aufgrund von Kostensparmethoden ähm, ähm, und suchte mir dann, äh, also oder versuchte, einen ähm, Teilzeitjob zu finden auf einem Mitmanagement-Level und musste feststellen, dass es das einfach überhaupt nicht gab. Und letztendlich war ich dann Hausfrau und homeschooling mam für elf Jahre. Und dann so... Fast forward, dann kam ich in ähm, Vancouver an, fing wieder an als Researcher, merkte aber, dass nach wie vor vor allen Dingen Frauen, aber generell Wiedereinsteigerinnen wirklich Probleme hatten, zurückzukommen und es waren wirklich zwei Gründe. Der erste war, dass es nach wie vor sehr wenig Teilzeitmöglichkeiten gab und der zweite war, dass... Ähm, die ähm, einstellenden Personen es einfach völlig unterschätzt hatten, immer davon geredet haben, ja, das ist ja ein Career Gap, so nach dem Motto, als wenn diese ähm, professionellen Personen einfach zu Hause rumgesessen wären und nichts dazugelernt hätten. Das wiederum hat sich dann auch ähm, wiedergespiegelt, dass das Business-Selbstvertrauen dieser Wiedereinsteigerinnen sehr gering war. So sollten sie dann zu einem Interview eingeladen werden, war es doch meist so, dass sie sich unter ihrem Potenzial verkauft haben und auch sich für Jobs beworben haben, die weit unterhalb ihrer ähm, Möglichkeiten waren. Und nachdem ich gerne Research machte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, was gibt es bereits in der Welt, in, im Sinne von Unterstützung für Wiedereinsteigerinnen und war, muss ich ehrlich sagen, überrascht, dass es doch viel mehr gab, als ich erwartet hatte und ähm, fing dann an praktisch, ähm, mich mit Leuten zu unterhalten, also zu Interviews zu führen, in Person auch in Europa. Und letztendlich kam ich dann dazu, dass ich der Ansicht war, man muss das Ganze viel größer aufziehen, um eben die Unternehmen auch dazu mehr zu animieren, wie wichtig es ist, gerade mit dem War of Talent, dass sie einfach diesen Aspekt der ähm, Work First völlig unterschätzen, aber auch übersehen und natürlich jetzt mit der ganzen Pandemie wissen wir natürlich alle Unpaid Care Work, wie ähm, anstrengend und wie viel Arbeit das ist, aber davor war es halt wirklich relativ unsichtbar und Ursprünglich bin ich praktisch bei Events ähm, auf der lokalen Basis gewesen, um Leute zu überzeugen, musste aber dann feststellen, dass das viel größer sein muss, weil es eben noch so wenig Verständnis und ähm, Know-how bezüglich Teilzeitmöglichkeiten gibt und so komme ich dazu, dass letztendlich ich dann beschlossen hatte, okay, ich mache einen Podcast und ich habe praktisch so viele internationale Kontakte. Ich interviewe sie, so damit ich auch gerade, weil ich ja deutsch sprechen kann, deutsch sprechenden ähm, Experten eine internationale englischsprachige Plattform bieten kann und damit dann aber auch den englischsprachigen Personen in der ganzen Welt die Möglichkeit gebe, Best Practice zu lernen, die
0: sie vielleicht sonst einfach nicht hören würden. Okay, da war jetzt sehr, sehr viel Information drinnen. Natürlich, meine erste Frage ist super neugierig, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also, um jetzt den Zuhörern das zu ersparen, dass sie sich alle deine Podcast-Folgen anhören, ähm, gibt es da so ein paar Schmankerl, wo du sagst, in weiß ich nicht, wo deine Interviewpartner alle her sind? Wie läuft denn da so im internationalen Kontext? Wir sind ja in Österreich und in Deutschland das hoffentlich wissen viele, dass wir da sehr ja gesegnet sind mit den gesetzlichen Vorgaben im Sinne von Wiedereinstellungsverpflichtung und nicht kündbar und so weiter und so weiter. Wie schaut es denn da aus im internationalen Kontext?
1: Ja, also da muss ich sagen, da ist natürlich Deutschland und ähm, die Schweiz und jetzt auch Österreich durch Job Twinner, auf jeden Fall viel, viel weiter. Hier in Amerika und das fand ich so überraschend, also in Amerika und in Kanada ist ja eigentlich, wo Jobsharing herkommt. Zum Beispiel einer meiner Gäste ist Professor Frank Reed. Der hat bereits vor über 40 Jahren ein Buch zusammen mit seinen Professor-Kollegen über Jobsharing und Worksharing geschrieben. Aber hier, wenn ich mit Leuten spreche, haben die meisten noch nie etwas von Jobsharing gehört und noch weniger von Topsharing, was eben... Ne, auf dem ähm, Level von Management- und von Expertenlevel ist. Und ähm, einer der Gründe ist, dass anders als in anderen Ländern, gerade in Amerika, die ähm, Krankenversicherung ja sehr ähm, bezogen ist auf den individuellen Job und eben keine nationale Krankenversicherung. Typischerweise, ist ich meine, es gibt Obamacare, aber sagen wir mal, generell ist es doch sehr spezifisch auf den Job, sodass die erste Frage dann immer ist, weil es meistens bei Part-Time-Jobs eben keine Krankenversicherung dazukommt, ja, wie denn das funktioniert und das wäre doch so teuer und dann eben andere zusätzliche Kosten. Und das, denken die meisten Leute, ist der Grund, warum es sich noch nicht so hier verbreitet hat. Und eben auch, denke ich, es ist oft so, wenn man von einem hr personal äh, point of View sich das anschaut, das ist etwas Neues, das kennen wir noch nicht. Und nachdem Sie ja letztlich dafür verantwortlich sind, wen Sie einstellen, ist das, wird das immer so ein bisschen mit Vorsicht genossen. Also von daher muss ich sagen, fand ich das sehr überraschend, als ich eben mit ähm, Professor Frank Reed sprechen konnte, die andere Sache, die ich auch sehr überraschend fand, muss ich sagen, als ich mich ähm, mit Professor Anjali Bansal unterhalten hatte, sie ist eine Professorin in Indien, sie sich speziell dafür einsetzt, ähm, Research zu betreiben, wie man Jobsharing verwenden kann, um Wiedereinsteigerinnen zu helfen. Und das muss ich sagen, also fand ich wirklich sehr beeindruckend und es, ich stellte eben durch mein Gespräch mit ihr auch fest, dass es in Indien sehr viele Firmen bereits gibt, die auch ähm, Returnships anbieten. Und ein Returnship für jemanden, der das nicht weiß, ist sowie ein Praktikum und ein Internship für Wiedereinsteigerinnen. Typischerweise ist das vielleicht sechs, Mo sechs Wochen bis sechs Monate, je nach ähm, Firma, wo sich beide... Ähm, kennenlernen können und danach in sehr vielen Fällen, ich würde sagen, typischerweise, habe ich die Nummer gehört, so ungefähr 80 Prozent, werden dann auch weiter eingestellt, also voll übernommen. Und das muss ich sagen, weil ich sehr überrascht, wie viele Firmen das bereits in Indien machen. Also ich habe insgesamt bisher Gäste aus zwölf verschiedenen Ländern gehabt. Und eine Sache, die ich oft erwähne, weil ich finde, die so wichtig ist, dass sich die Leute oft denken, naja, Teilzeitarbeit, Jobsharing, das ist so der Mami-Track. Und das möchte ich eben durch, meine, ähm, durch meinen Podcast praktisch verändern, diese Einstellung, weil ich bin der Ansicht, letztendlich, um zu Gender Equality zu kommen, müssen wir mehr ähm, Male Role Models bezüglich Teilzeit haben und die auch öffentlich, unpaid care work, die sie mit ihren Kindern oder vielleicht mit ihren älteren äh, Verwandten machen, dass das dann auch sagen, sodass dann jemand, der vielleicht jünger ist, bei ihm ihnen in der Firma oder Abteilung sagt, Mensch, der macht das, ich kann das auch. Und daher interviewe ich Hast welche Ad gefunden? Ganz genau, ich habe ja, oh ja, also in, in Australien, in England, in Amerika, in Kanada, ähm, in Deutschland. Ja, mit denen spreche ich und zum Beispiel, was jetzt ganz interessant ist, ähm, da ist ähm, der neueste Report, der heißt State of the World's Fathers und der ist jetzt vor kurzem herausgekommen, der sagt, dass es mindestens Je, wie momentan der äh, Rate of Changes 92 Jahre dauern wird, bis es eine Gleichheit bei der unbezahlten Arbeit gibt. Und die haben dann sieben verschiedene Action Points ähm, praktisch geschrieben, um das ähm, schneller zu machen. Und unter anderem ist da, ähm, dass es eben, wie wir vorhin sa schon sagten, Role Models mehr von der männlichen Seite her geben muss, aber auch, dass es ähm, von der Me vom Medium äh, her, dass es eben nicht mehr immer so, ne? oft werden Väter doch so, ja naja, es regnet und der Vater geht mit dem Kind hinaus und vergisst, was weiß ich, den, den Regenschirm. Aber je länger man das so porträtiert im Fernsehen, desto mehr ist dieses Image, das sich einfach noch nicht verändert. Und ähm, zum Beispiel einer meiner Väter in ähm, Australien hat ein Buch geschrieben und erzählte darin ähm, von einem ähm, Test in England von kleinen Kindern. Da wurden die von der Lehrerin gefragt, also jetzt malst doch mal bitte einen Fighterpilot, einen ähm, äh, Firefighter. Und einen ähm, Chirurg. Dann haben die das alles gemalt und sollten dann den Namen benennen. Und die Mehrheit der Kinder hat das alles männlich benannt. Mädchen und Jungen. Und dann haben die Lehrerin gesagt, okay, jetzt schauen wir doch mal, wir haben jetzt einen speziellen Besuch. Jetzt werden wir Leute haben, die genau diese Berufe ausüben. Dann waren die Kinder ganz gespannt, die Tür geht auf. Und das waren alles weibliche, also ein weiblicher Firefighter-Chirurg ähm, und ein äh, Fighter-Chat-Pilot oder Pilotin. Ne? Und die Kinder waren wirklich sehr, sehr überrascht. Und von daher ist es, denke ich, so wichtig, diese Sachen immer weiter aufzuzeigen. Und ich denke auch, dass es in den Firmen, ich, das könnte man so viel besser machen und aber auch gleichzeitig von einem Branding, wenn jemand weiß, okay, in dieser Firma ist es okay, dass man ähm, als Vater Vaterschaftsurlaub ähm, oder Zeit nehmen kann. Das, ne, das geht dann, das trickelt weiter so runter. Und zum Beispiel war letzte Woche ähm, Generation Equality Forum in Paris. Ähm, das war oder ist eins der wichtigsten Gender Equality Events seit dem ähm, Beijing Event in 1995. Und da war zum Beispiel ein Vater, der darüber gesprochen hat, wie unterschiedlich auch der ähm, Vaterschaftsurlaub in Frankreich ausgeübt wird im Verhältnis zu Norwegen. Und wie in Norwegen auch, na, man arrangiert sich bereits, wenn die ähm, Mutter schwanger ist, das sind dann halt die Eltern alle dabei und die Väter arrangieren sich, weil sie eben monatelang danach hinterher zusammen in Vaterschaftsurlaub oder Vaterschaftszeit gehen und es ist wirklich ein ähm, Society Change, der notwendig ist und wenn man sich in Schweden das anschaut, es ne, gibt die Latte Dads und es ist ganz normal und es dauert natürlich, das ist, muss ich sagen, was ich festgestellt habe, was auch in diesem ähm, ähm, neuen Report beschrieben worden ist, die Zeit, die der Rate of Change, es dauert einfach. Und von daher ist es mir eben sehr, sehr wichtig, diese Personen, die bereits das machen, vorzustellen. Zum Beispiel ähm, in Deutschland Robert Frischbier, der...
0: Ähm, wird äh, Netzwerk gemacht. Ganz ja, genau. Ja, ja. Also, um, aber Karin, ja, ganz kurz, ja. um, <lacht> du ja, hast ja. so viele Themen jetzt angesprochen, jetzt müssen wir mal ja. wieder ein bisschen zurückspulen. Gerne, gerne. Das eine, ja, du hast ja viel jetzt gesprochen über unconscious bias, über das ähm, machen sich ja hierzulande auch sehr viele Leute Gedanken. Und das ist natürlich in, im Deutschen fast sogar ein bisschen einfacher, weil da gibt es ja diese eine Erzählung, weißt die über den Chirurg und die Chirurgin und... Die, mhm. Da gibt es ja diese Geschichte, der verletztes Kind und Vater und wer kann die Kinder, also, wer genau. kann die operieren und dann geht es darum, ja, der yeah, Surgeon must come und dann sagen sie, nein, das geht nicht, der Surgeon kann die nicht operieren und dann stellt sich heraus, das ist die Mutter, aber niemand Ganz weiß genau. es, weil ja ein Surgeon automatisch ähm, quasi die männliche Konnotation hat. Bei uns im Deutschen ist es was anderes, weil wir können unsere Kinder durchaus lehren zu sagen, die Chirurgin, die Lehrerin, die Feuerwehrfrau in dem Fall, das tun wir, also da tun wir uns sprachlich sicher schon leichter, das ein bisschen zu differenzieren zwischen männlich und weiblich. Aber ja, natürlich, wenn sich jeder das so ein bisschen mal ehrlich selbst befragt, der Herr Generaldirektor von der Bank, den sehen wir sicher fast alle als Mann, und die, äh, weiß ich nicht, Sekretärin sehen wir fast alle als Frau, wenn wir uns ganz, ganz ehrlich sind. Ja? Und genauso merke ich es auch selber, obwohl ich mir das immer wieder sehr stark bewusst zu machen versuche, weil ich mich wirklich auch wie du sehr viel damit beschäftige. Merke ich das bei mir selber auch, dass es irgendwo sofort in mein Hirn kommt, wenn einer sagt: der Vorstand. Ganz, also nie passiert das, dass ich mir denke, ah, da ist eine Frau Vorstand, eine Vorständin, sondern ich denke immer sofort an einen Mann und bei, Lehrer, nein, bei Lehrern vielleicht gar nicht so. Aber ich habe auch so meine typischen Frauen-Männer-Berufe und das ist sehr schwer, sich irgendwie umzugewöhnen. Wobei ich glaube, dass es in den Kindergärten bei uns jetzt schon beginnt. Also meine Kinder sind wirklich klein noch und die sagen jetzt mittlerweile schon, ähm, weiß ich nicht, die Feuerwehrfrau oder die Polizistin oder solche Sachen. Das haben wir zum Beispiel in meiner Jugend gar nicht so gelernt. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen ein, ein Mindset Change daherkommt. Aber wie du richtig sagst, es dauert halt echt lange und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Umso wichtiger ist, dass du das herzeigst. Ich mache das ja auch in meinem deutschsprachigen Bereich. Aber interessant ist, dass die Themen die gleichen sind. Wir schauen alle sehr bewundernd äh, zu den nordischen Staaten hinauf. Und wir sind ja wirklich schon, wie ich gesagt habe, sehr weit in Österreich, Deutschland. Sehr viel ist gesetzlich verankert. Es gibt ein Repertoire an Möglichkeiten für Väter. Und trotzdem wird es total wenig wahrgenommen. Also das entspricht sehr stark eigentlich dem, auch was du erzählst. Da ist natürlich die Frage, warum das für Väter so schwierig ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Australien und Amerika die noch rarer und seltener sind als in unseren Breitengraden. Um, aber die muss man ja wirklich mit der Lupe suchen. Und da denke ja. ich mir, da gebe ich dir sehr recht, dass da wirklich einfach viel mehr Role Modeling daherkommt. Und ja, die Medien helfen uns nicht. Und diese merkwürdigen Werbungen, die ich jetzt immer wieder sehe, wo auf einmal der Vater die Kinder abholt, da denke ich mir, da bemühen sie sich wirklich sehr.
1: <lacht> aber das, also ganz ehrlich, ich finde das super gut. Also es, ich muss ehrlich sagen, ich weiß ich nicht mehr, welche Werbung das war. Es war, ich glaube, einer der Windelwerbungen. Und da war wirklich das aus der Sicht des Vaters. Und ich denke, über langfristige Zeit verändert sich dann auch die Mindset. Und natürlich, ich sehe das von der Ferne aus, das ganze Gender, ne, ob das jetzt ein Buchhalter, Buchhalterin ist. Und letztendlich macht es das langfristig einfacher, weil man das differenzieren kann und dadurch mehr inclusive ist. Zum Beispiel, was es in Deutschland gibt, ähm, es gibt die ähm, in, Initiative frei, und da gibt es einen Boys' Day Berufstag und einen Girls' Day Berufstag. Und in diesem ähm, Boys' Day Berufstag werden dann ähm, Berufe angesprochen, wo momentan in der Ausbildung und in generell weniger als, äh, oder nee, maximal, ich glaube, 40 Prozent der ähm, Personen männlich sind. Und dann einfach schon, wenn man sich die Webseite anschaut und dann steht da eben dann Lehrer, ähm, Krankenpfleger, schon vom ähm, Schriftlichen her kreiert das schon meines Erachtens so ein bisschen ein Mindset-Change und einfach den ähm, Kindern auch, es gibt dort durch diese Initiative ein Bilderbuch, wo eben dann das Gegenteil von den stereotypischen ähm, Berufen gezeigt wird. Und es gibt das auch für ähm, das Grundschulalter. Aber ähm, also im Verhältnis zu diesem typischen MINT- oder stem ähm, push für die Frauen hat zum Beispiel dieser State of the World's Father Report nichts weltweit gefunden, das im gleichen Level das Ganze pusht zu den, für ähm, Jungen Richtung ähm, äh, ne, Education und Care-Professionen. Ähm, also da ist auf jeden Fall also noch sehr viel zu tun. Und ähm, ja, also ich finde es super, dass du hier deinen Podcast hast, damit einfach Leute mehr das kennenlernen. Weil ähm, ich habe, ich war auf Clubhouse und ich habe über meinen Podcast gesprochen und ich wurde kontaktiert von jemandem hinterher. Sie war ähm, aus der Mongolei, hatte noch nie etwas von Jobsharing gehört, gleichzeitig ein amerikanischer Businessmann kontaktierte mich auch und sagte, das ist so ein interessantes Prinzip, das war ihm völlig neu. Das heißt, oft ist es einfach, dass die Leute das noch nicht gehört haben und dann das Problem ist, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, ob sie jetzt sagen, aber Chef sind oder Chefin oder ähm, selber in der Situation sind, dass sie vielleicht Teilzeit arbeiten möchten, wenn man es noch nicht gehört hat, wie würde man das wissen? Zum Beispiel hatte ich ein Interview mit Maggie Pickett aus England. Die hat 23 Jahre lang mit der gleichen Partnerin Jobsharing gemacht. wurde in ähm, Die waren in sieben verschiedenen Positionen am Ende auf einem Co-CEO-Level, wurden zweimal... Ähm, ersetzt durch zwei Vollzeitpersonen, weil sie so effektiv waren. Aber als sie anfing, es war ihr Chef, der sagte, oh, ich habe hier zwei ähm, Personen, die Teilzeit arbeiten. Warum arbeitet ihr nicht zusammen im Jobsharing? Und das war in den 80er Jahren. Und ähm, ja, also es gibt es auf jeden Fall schon lange. Man muss es nur mehr bekannt machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich stelle auch fest, also Jobsharing und vor allem dann Top-Sharing, das ist äußerst unbekannt und auch die Ausdrücke und Wörter kennt fast niemand. Also auch leider Unternehmen, glaube ich, ähm, haben das noch nicht so ganz wirklich realisiert, dass dieses Konzept auch funktionieren kann. Dass es auch schon erfolgreiche ja auch hier Beispiele gibt, die da super funktionieren. Es gibt ja auch Research schon dazu und so weiter. Und ich denke, es kann so viele Vorteile bringen. Natürlich, man kann jetzt da, also man muss es nicht ganz schön reden. Ja? Es hat natürlich auch ein Risiko, weil wenn du jetzt einfach zwei Personen auf einen Job setzt, das heißt nicht automatisch, dass die sich super verstehen und dass die sich total toll ergänzen und dass das dann immer wunderbar läuft. Ja? Aber es ist zumindest einmal eine Möglichkeit, das ist der Bedarf und die Nachfrage an weniger Arbeiten ist definitiv da. Und ich meine, wir brauchen alle Jobs und ähm, es ist auch ähm, am Arbeitsmarkt ziemlich straff, würde ich einmal vorsichtig sagen. Und das ist sicher nicht nur in Österreich so. Und äh, so würdest du natürlich auch mehr Jobs schaffen, weil viele Leute sagen, ich mag eigentlich gar nicht so viel arbeiten und lass es uns doch einmal aufteilen. Ich verstehe die Zurückhaltung der Unternehmen auch, weil das ist natürlich eine riesige Disruption. Das ist eine riesige Umstellung. Du musst natürlich die ganze interne Struktur neu aufbauen und Jobs neu definieren und wirklich sinnvoll und gut teilen und dann die Leute auch begleiten. Also kannst du im Normalfall, also ich habe da ja damals einmal zugehört ähm, bei ähm, dem Unternehmen Performing, die, von denen hast du ja auch schon gehört, aus Deutschland, die machen da ja auch Research dazu, wenn sie da Unternehmen begleiten, die in diese top sharings gehen, da kann man nicht sagen, ja, nehmt's ja mal die zwei Leute und dann hockt es auf den Job, wie er immer war und die sollen sich das mal ausboldovern. und vielleicht hast du den Glück und die streiten sich das richtig aus und mit, mit Pech geht's in die Hosen und dann sagen alle, ja, wir haben eh gewusst, dass das nicht funktionieren kann und dann ist das Projekt auch schon wieder gestorben. Also ich denke schon, dass es auch ein Aufwand ist, das wirklich umzustrukturieren und vor diesen wirklich neuen Zugängen, könnte ich mir vorstellen, schrecken einfach viele zurück. Also zum Beispiel bei
1: SAP in Deutschland muss jeder jede Management-Position als potenzielle Job-Sharing-Position ausgeschrieben werden. Und ähm, Kava Yunusi, der ähm, HR-Chef von SAP ähm, in Deutschland, der sagt immer, ähm, wir sind ja hier keine Herzchirurgen, wir können ja Sachen einfach mal probieren. Und ich denke, es ist wichtig, solche Sachen, wie du sagst, weil es sicher einen Aufwand ähm, ähm, ne, erfordert, dass man das als Pilot probieren kann. Und wie du sagtest, Performing, ähm, Esther und Katharina waren bei mir auch Gäste, die haben sehr, sehr viel Research diesbezüglich Top-Sharing gemacht und hatten eben auch heraus äh, festgestellt, dass sehr viel, viele Leute noch nie etwas von äh, Top-Sharing gehört haben, und sich das aber vorstellen könnten und das auch gerne machen würden. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man den Leuten erstmal die ähm, Möglichkeit gibt oder sagt, das ist möglich. Ich hatte einen ähm, meiner Interview-Gäste, ähm, also ein schriftliches Interview, und er ähm, leitet eine ähm, Abteilung mit bis zu 200 Leuten mit seinem top sharing ähm, Partner und er meinte, der Grund, warum er das macht, ist, weil er der Ansicht ist, dass er einfach besser arbeiten kann, weil er dann andere Sachen machen kann, am, sagen wir mal am Nachmittag. Er kann auch volontieren, er kann zusätzlich etwas lernen. Und das Wichtige für ihn ist, dass er sich austauschen kann mit dem Job-Share- oder Top-Share-Partner. Und ich denke, dass das oft völlig unterschätzt wird, weil sich Leute denken, Mensch, das ist ja ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, wenn in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Und ich habe auch ein Interview ähm, von meinem Newsletter, wo ich nicht nur die ähm, top äh, Jobsharer ähm, interviewt hatte, sondern auch ihren Boss, der eigentlich sehr skeptisch war bezüglich Jobsharing, und er kannte das auch nicht und sagt, naja, jetzt warte ich mal eine Woche, jetzt schauen wir mal, wie es ist. Weil er wirklich dachte, das sind jetzt die zwei Leute, denen muss ich sagen, okay, der macht A, der macht B. Und er stellte sich das wirklich schrecklich vor oder, oder schwierig. Und dann, nach einer Woche, er war so begeistert und meinte, die sind wesentlich effizienter. Er musste gar nichts machen, weil die sich das untereinander aus ähm, gesucht haben oder herausgefunden äh, haben, wer macht was. Und ich denke, das Wichtige ist eben, dass die Leute, die das Jobsharing zusammen machen, das Ego praktisch auf, den, äh, auf die Position tun und nicht auf sich selber. Ich denke, das ist eins der wichtigsten Sachen. Wenn jemand, sagen wir mal, so der Typ A ist und es geht alles um that, diese Person, das ist schwierig, weil letztendlich es geht immer um den Job, wie gut man den ausfüllen kann. Und die andere Sache ist, also man muss sehr viel Vertrauen haben. Und es ist wichtig, genau wie du sagtest, dass man sich gut versteht. Man muss sich davor nicht kennen, also man muss sich davor nicht lange ähm, gekannt haben. Aber es ist wichtig, dass praktisch diese Connection da ist, weil zum Beispiel... Wenn ich jetzt dann da bin heute und ich äh, mache den ähm, Vortrag, schreibe den, vielleicht ist der nächste Tag dann der Tag, an dem der Vortrag vorgetragen werden muss und ich bin eben nicht da, weil dann mein Jobsharer das macht. Das heißt, man muss dieser Person vertrauen können und auch die Erfolge und die Niederlagen oder Fehler gemeinsam akzeptieren. Aber ich denke letztendlich, was viele Leute mir gesagt haben, es ist, als wenn man seinen eigenen Mentor oder seinen eigenen ähm, Coach hat, weil nie jemand hundertprozentig gleich sein wird. Es hat immer jemand Stärken oder Schwächen, sodass man sich dann gegenseitig da auch helfen kann. Und ähm, zum Beispiel in der Schweiz, als ich mich mit Irenka Krone und Nina Prochaska unterhalten habe, ähm, sie haben eine, ähm, zwei Konferenzen bezüglich ähm, job Shareers organisiert aus vielen verschiedenen Ländern. Ähm, Irenka hat ein Buch geschrieben zusammen mit ähm, einer anderen Person und da waren 35 Autoren, 34 oder 35 Autoren aus fünf verschiedenen Ländern in, in drei Sprachen. Und es war wirklich interessant zu lernen, wie es in verschiedenen ähm, Ländern ist. Und wie du sagtest davor, Manche ähm, Gesetzgebungen von verschiedenen Ländern bezüglich Teilzeit helfen oder fördern sogar Jobsharing und in anderen Ländern ist das einfach schwieriger. Aber ich denke auch, wie du sagst, es ist sicher hilfreich, einen Coach zu haben, um ähm, vielleicht, wenn man das dann auf einer großen Basis in der Firma ausdehnen ähm, möchte, um das besser zu verstehen, eine Sache, die ich völlig vergessen hatte, die ich noch erwähnen wollte, der Grund, warum ich selber eigentlich zu dem Verständnis von Jobsharing gekommen bin, ist durch Tandemplei. Ja, von denen habe ich gehört,
0: diese deutsche Organisation. Ich glaube, die sind ein bisschen so Vorreiter gewesen, ja, in diesem Zusammenhang mit dem Jobsharing.
1: Genau, und was die machen eben, die machen das eben als SaaS, S-A-A-S, und Mittlerweile ist es eben nicht nur, dass sie das mit Jobsharing machen, sondern es gibt eben auch Möglichkeiten dadurch, zum Beispiel, wenn ein internes Projekt ähm, gestafft werden muss, dass man dadurch durch ihre ähm, Software das dann machen kann oder dass man Lunch-Meetings ähm, hat, wo eben Leute, die vielleicht ähnliche Interessen haben, aber in verschiedensten Abteilungen sind, dadurch zusammenkommen können, ja.
0: Ja, es hat auch fast ein bisschen eine Working Out Loud ähm, Touch dabei, <lacht> wenn ja. ich, so wie du das jetzt beschreibst. <lacht> Aber das sind ja recht viele Strömungen, oder, die jetzt also überall äh, aufpoppen und die letzten Endes nichts anderes zeigen, als, der, als dass der Bedarf zu Veränderung da ist, ja, und dass die Arbeitswelt letzten Endes nicht so bleiben kann, wie sie jetzt ist. Und es sind einfach mittlerweile, und ich beziehe das natürlich immer sehr stark auf Frauen, aber es hat natürlich nicht nur mit Frauen was zu tun. Ja, wie du richtig gesagt hast, es ist kein Mami-Problem, es ist ein insgesamtes Gesellschaftsthema, zu sagen, wie wollen wir die Arbeit in Zukunft neu gestalten. Und letzten Endes können die Frauen in dem Fall sehr stark profitieren. Warum? Weil einerseits, sie sind nach wie vor diejenigen, die am meisten bei den Kindern bleiben, aber die sind sehr gut ausgebildete Frauen mittlerweile. Ja, ganz viele studieren, ganz viele haben tolle Ausbildungen und gehen aber dann wieder aus dem Arbeitsleben raus und verkümmern irgendwo als Pflänzchen, ähm, wenig gefordert und wenig gefördert in dem Moment, wo sie in Teilzeitmodellen irgendwo äh, wiederkehren und erst dann wieder als volle Arbeitskraft gesehen werden, wenn sie einen Vollzeitjob machen. Und das ist eigentlich absurd, weil du sehr viel Wissen und Know-how ja schlicht verkümmern lässt. Und der Zusatznutzen wäre natürlich zu sagen, wenn ein paar Väter auch mehr in Teilzeit gehen. Und ich rede jetzt nicht von Teilzeit zwölf Stunden, aber wenn die einfach ein bisschen reduzieren würden, einen Tag in der Woche oder so, da profitieren die Kinder, die einfach viel mehr mit ihren Vätern aufwachsen. Die Männer sind dann auch sicher entspannter, weil letzten Endes wäre nicht nur ein Hackel, sondern auch ein bisschen Familienleben genießt denke ich, wird auch sicher ausgeglichener sein. Und, man und dann können die Frauen wieder mehr arbeiten und letzten Endes auch mehr zum Arbeitsmarkt beitragen. Also, also ich breche da ja immer eine Lanze dafür, je mehr du das aufteilst, desto sinnvoller wird das. Ja. Und dann kommt natürlich auch mehr Geld herein, weil die Ausrede mit... Oder nein, es ist ja in Wahrheit leider keine Ausrede. Es ist ja eine gute Erklärung, dass es bei vielen Familien aus wirtschaftlichen Gründen nicht anders geht, dass die Frau einfach weniger arbeitet, weil ähm, sie auf das Gehalt der Männer nicht verzichten können und so weiter. Und da ist einfach echt extrem viel zu tun. Und wenn es dann losgeht schon aber mit so Top-Sharing, dann sieht man, ha, das funktioniert da. Vielleicht geht es andersherum vom Top-Sharing zum, zum Job-Sharing-Modell, ja? dass also es halt oben beginnen muss, um zu sagen, wow, das sind zwei Top-Manager, die haben das total toll zusammengebracht. Vielleicht bringen das andere Funktionen auch zusammen. Ja? Also, ja, da kann man gar nicht müde werden, all diese Leute herzuzeigen und gerade im internationalen Vergleich ist beschäftigt jeden. Es ist ja nicht, wir leben ja nicht auf einer Insel und es ist nur in Amerika ganz schlecht oder es ist nur in Deutschland oder in Österreich ganz schlecht, sondern ähm, wir kämpfen alle damit. Ja Und du hast vorher den War for Talents äh, erwähnt, den man vielleicht in erster Linie nicht überall jetzt schon spürt, aber die Volkswirtschaftler und die Researcher, die wissen oder die rechnen sich das hoch für später, dass es bald einmal soweit sein wird. Und Fachkräftemangel ist bei uns in aller Munde, es wird nicht ganz einfach werden und äh, es wird sicher neue Arbeitsmöglichkeiten brauchen. Und ich hoffe einfach, dass hier die Mamas einfach auch profitieren werden von diesen neuen Strömungen, was da alles daherkommt. Und ich finde es halt extrem spannend, was du in deinem Podcast da alles ausgräbst und ähm, eben zu zeigen, dass es ein, also ein internationales Ding ist und dass es nicht ein Österreich-Ding ist, dass wir da jetzt... Ähm, gerade irgendwelche ganz neuen Modelle überlegen oder so, sondern das interessiert, eigentlich muss es jedes Unternehmen auf der ganzen Welt interessieren. Und das macht ja. die Sache auch spannend.
1: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass letztendlich die Pandemie, obwohl es natürlich etwas war, das sich niemand gewünscht hat, hätte, dazu geführt hat, dass, sagen wir mal, Care-Arbeit wesentlich ähm, öffentlicher wird, und auch das Verständnis, was das eigentlich ist und die transferierbaren Kompetenzen, die man aus dieser care dann auch in den Job hinüberbringen kann, eben viel mehr offensichtlich wurde. Und das sind Sachen, ich meine, ich habe es vorhin gesagt, ich war Hausfrau und Homeschooling-Mann für elf Jahre, aber es war mir damals wirklich nicht bewusst, letztendlich welche Kompetenzen ich da doch gelernt habe. Und da sind zwei meiner ähm, ähm, Gäste, ähm, Heike Rosenberg und ähm, Dr. Stephanie beyer die beschäftigen sich speziell damit, eben diese äh, transferierbaren Kompetenzen ähm, aufzuzeigen. Und es geht ja auch beiderseitig. Ne? Wenn jetzt jemand arbeitet, dann kann er, was immer er oder sie in der Arbeit gelernt hat von Leadership Skills für seine Familie aus Testen und andersrum. Und ähm, weil du nochmal zurückzugehen, mein Ziel oder ne, letzt langfristig ist, dass es jedem möglich sein sollte, Teilzeitarbeit zu haben auf jeglichen Niveau, weil meines Erachtens wir werden älter als Generationen, wir werden länger arbeiten und das gibt es ja auch schon so Studien, Sie sich das anschauen. Ähm, ne, es wird weniger und weniger so sein, dass irgendjemand dann, sagen wir mit 65, mit 68 sagt, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt gehe ich in Rente. Jobsharing gibt einem die Möglichkeit durch intergenerationales Jobsharing, dass man vielleicht jemanden hat, der... Halbzeit oder äh, Teilzeit arbeiten möchte und eben vielleicht in fünf oder zehn Jahren in Pension gehen möchte, der arbeitet dann oder die arbeitet zusammen mit jemandem, der gerade oder die gerade anfängt mit seiner, ihrer Karriere. Und da ist dann so ein Transfer von ähm, Know-how und vielleicht andersrum auch technisches Know-how, das die ältere Person einfach noch nicht kannte. Also da gibt es so viele Kombinationen, und die andere Sache, die ich wirklich toll finde, was passiert ist, dass das ganze Work from Home ist ja letztendlich Vertrauensarbeit. Und wenn man sich, wie wir vorhin besprochen hatten, Jobsharing anschaut, ist es sehr, sehr viel Vertrauensarbeit. Nicht nur zwischen den Jobsharing-Partners, aber auch zwischen dem Chef und den Jobsharing-Partners. Weil letztendlich machen die, ähm, das untereinander aus, wer was wann macht, sodass da Vertrauen ist, dass die Chefin dann sagt, okay, ich kann mir sicher sein, das wird mit der Deadline fertig gemacht. Und von daher denke ich, dass dieses ähm, größere Verständnis von Vertrauensarbeit langfristig, auch für auf, auf, und, und flexible Arbeit generell, auch auf Jobsharing sich dann ausweiten wird. Und eine andere Sache, die ich... Ähm, erwähnen wollte, weil du sagtest, vielleicht nicht zwölf Stunden, sagen wir mal 30 Stunden, das Modell von der Vier-Tage-Woche, also praktisch nicht 40 Stunden arbeiten, sondern 32 auf vier Tage lang, das wird immer populärer und einer meiner Gäste war Charlotte Lockhart, die eine der Partnerinnen von der Four day week ist, wo das eine internationale Initiative ist, das Ganze auszuweiten. Und zum Beispiel macht jetzt Spanien ein Pilotenprogramm. Ähm, Island hatte jetzt gerade ein Pilot. also Und es wird immer mehr, dass es in der ganzen Welt sich das ähm, angeschaut. Unilever in New Zealand macht ein Pilot. Ähm, Microsoft in Japan hat es gemacht. Und das sind meines Erachtens Möglichkeiten, die dann auch es einfacher machen, wieder einzusteigen und vielleicht auch einfach langfristig, wenn die Kinder, sagen wir, mal, wenn es um Kinder geht, wenn die Kinder kleiner sind, dass dann eben beide Personen weniger arbeiten und sich das besser einteilen können, weil oft eben das Problem, was du angesprochen hattest, es ist auch die, gerade hier in den ähm, nordamerikanischen Städten, der ähm, Kostenpunkt von Childcare führt oft dazu, dass es einfach die, ähm, ne, die, die ähm, Familien sich entscheiden, dass es sich in Anführungszeichen nicht lohnt, dass die zweite Person arbeitet. Aber wenn man flexiblere Möglichkeiten hat, für beide Personen erlaubt das dann einfach eine mehr kontinuierliche um, ein kontinuierliches Arbeitsleben und also von daher bin ich da sehr optimistisch. Ich meine, mit Jobsharing um, Adam Grant, also das, ne, der, der bekannte Autor hier in Amerika, der hatte so gesagt, was wird in der Zukunft neue Sachen und er meinte Four-Day-Workweek und dann Jobsharing, also das finde ich schon sehr positiv,
0: ja. Ja, Karin, dem ist, glaube ich, jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, wir sind beide große Jobsharing-Fans und <lacht> interessieren uns da bestimmt. Beide für wirklich gleichen Dinge. Und ähm, ich glaube auch, dass es wirklich die ja das Herzeigen und das ähm, vor den Vorhang holen und das Aufzeigen einfach von diesen Vorbildern und positiven Beispielen einfach auch weiterbringen wird. Und dann irgendwann wird sich sowieso über unsere vernetzte Welt werden sich die Modelle durchsetzen und es wird sich herumsprechen, was gut funktioniert. Und ähm, diese Unternehmen werden einfach erfolgreich sein. Also da bin ich auch, wie du sagst, ganz optimistisch und sehr zuversichtlich. Und ich glaube, das ist ein vieles Win-Win-Win auf vielen Seiten für Eltern, für Work-Life-Balance, für ähm, eben auch Care-Arbeit nebenher oder auch charity work Sport, ganz Health genau. and Wellbeing being und was auch immer da überall herumspukt. Irgendwann, glaube ich, wird das alles so zusammenfallen zu einem großen, klareren Ganzen, als es jetzt oft nur so in so Schlagwörtern herumgeistert. Und ich glaube auch, dass das so die Zukunft ist. Und ähm, ich finde es total spannend, wen du da alles schon befragt hast und ähm, mit wem du da schon gesprochen hast, mit diesen hochkarätigen Professoren, Researchern, Menschen, die sich einfach wirklich mit der Zukunft beschäftigen und äh, mit Visionen arbeiten. Uh, Finde ich ganz, ganz spannend. Also meine Empfehlung hier, hört euch den Podcast von Karin Tischler an. <lacht> ja. Job Sharing and Beyond. Und um, wir werden einfach die Links überall in den Show Notes hineinstellen, dass ja. jeder da sich auch uh, das anhören kann, wenn er Interesse hat. Herzlichen Dank, liebe Karin, dass du heute da warst. Ich freue mich wirklich und es waren so viele spannende Inputs dabei und Inspirationen und ähm, ja, ich, mir bleibt nichts zu sagen. Dankeschön nach Kanada.
1: <lacht> Vielen Dank, Sigrid, dass ich da sein durfte. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das Leuten, die vielleicht noch nicht so sehr sich mit diesen Themen beschäftigt haben, einfach einen neuen Impuls gibt und sich das mal weiter zu überlegen und zu so sagen, vielleicht wäre das etwas, das wir als Pilot in unserer Firma auch testen könnten.
0: Danke, Karin.